0: Herzlich Willkommen zur vierten Folge von Geschichtsgulasch. Wir sind Heinrich und Martin und wir machen es immer so, dass einer von uns beiden eine Schlacht vorbereitet. Dabei ist es absolut egal, aus welcher Epoche diese stammt. Und dann dem anderen, der sich nicht damit befasst hat, äh, davon erzählt. Äh, genau, und heute ist Heinrich wieder dran, denn letztes Mal war ich dran. Ähm, und heute soll es die Schlacht äh, um die Schlacht bei Verdun gehen. Um Verdun. Oder um Verdun, genau. Äh, weil die hat bei der Instagram-Abstimmung gewonnen. Denn wir werden es jetzt ja immer so machen, dass wir über Instagram eine Abstimmung machen und dann die Schlacht, die dabei gewinnt, ähm, wird dann vorgestellt. Genau, und damit übergebe ich dann Heinrich, den Staffelstab und ja.
1: Genau, also es geht um die, Schla äh, um die Schlacht um da. Ihr habt sicherlich schon davon gehört, wie gesagt, wir haben bei Instagram nur bei abgestimmt. Das läuft äh, im Ersten Weltkrieg, Deutschland und Österreich gegen den Rest, quasi jetzt grob gesagt. Ähm, hier im genaueren Fall jetzt aber Deutschland gegen Frankreich. Diese Schlacht begann am 21. Februar 1916 mit dem Angriff der deutschen Truppen und endete am 19. Dezember 1916. Also, also
0: ganz schöne Zeit, ne?
1: Genau, es ging fast ein Jahr, ist äh, sehr, sehr lang. Ist auch eine der längsten Geschichten in der Geschichte, also ein, die, eine längste Schlacht, nicht der längste Krieg. Aber
0: das ist ja keine durchgehende Schlacht gewesen dann sicherlich. Wir waren in, ja, der war in der Teil Zeit. 1
1: Schlacht und wird ja als ja, Schlacht ja, und ja, wird ja. Er gezählt. Zur Vorgeschichte. Wir gehen jetzt auf den Ersten Weltkrieg, bis also zu Ausbruch, darauf nicht genauer ein. Aber was man weiß, die Westfront, also Deutschland, Nordfrankreich und Belgien da, die Ecke, erstarrte recht schnell der Kampf. Man kam nicht wirklich weiter. Die, also beide Seiten hatten Schützengräben ausgehoben. Diese reichten, ist auch legendär quasi, wie lange die waren, von der Nordseeküste bis hin zur Schweiz. Also ja, ganze wirklich. Seite Frankreichs. ist ja. unglaublich. Diese defensive Kriegs Kriegsführung und die erfolglosen Offensiven, es gab immer kleine Offensiven, Spitzenlagen natürlich immer mehr zu und die Deutschen wussten, ah, wir müssen ja, wenn wir weiterkommen wollen, brauchen wir einen Plan. Es gab dann die Operation Gericht im Winter 1915, führte zu dem Einnahme des Falkenhains. Dieser war nötig, um, wie Kronprinz Wilhelm sagte, die Festung wird da möglichst schnell zum Fall zu bringen. Das jetzt nur kurz zur Vorgeschichte. Bis dahin wurde dann die Schlacht geplant. Äußerst interessant ist, finde ich jetzt generell, wenn wir diese Schlacht betrachten, ähm, dass wir in der vorletzten Folge, das war eine Schlacht bei Königgrätz, hm. die liegt ja nur 30, 40 Jahre zurück, also mhm. ne, war in den deutschen ja, Einigungskriegen, ja. Äh, sind nur 30, 40 Jahre, hat, war, fanden wir es gerade sehr beeindruckt, dass die Leute dann den Hinterlader hatten. Äh, alles frisch entwickelt, trotzdem nur einen Schuss und man war damit schon im Vorteil. Jetzt, kurze Zeit später, haben wir Maschinengewehre und stark entwickelte Kriegstechnologie. Ja, und und die ersten Panzer, ne? Ja, genau völlig neu, Ja, Panzer spielen jetzt hier noch nicht so Ja, wir Ja, aber dann
0: die, die Tanks von den Briten, die hatten ja dann trotzdem die ersten. Ja, gut, die das wurden das noch nicht massenweise eingesetzt, aber trotzdem... Ja. ja, das
1: spielt ja in dem hier sozusagen nicht nicht direkt eine Rolle, aber es ist trotzdem interessant, wie schnell sich das alles entwickelt ja. mit der Industrialisierung, Globalisierung, wie auch immer. Ja, ähm, es war jetzt eben nicht mehr dieses sture Aufeinanderzulaufen, wie im ja, äh, ja, Krieg davor, oder. sondern es waren hier größtenteils ja Grabenkriege und vieles mehr. Zu wir da. Der sogenannte feste Platz war eine gesamte Verteidigungsanlage, die im 19. Jahrhundert, also im Jahrhundert davor, ein wichtigen, wichtiger Verteidigungsposten war. Jetzt, im 20. Jahrhundert, war es mehr so ein Zeichen des Patriotismus und die Franzosen es quasi als Pflicht, diesen zu verteidigen. Ja, gleich zu Beginn, die Schlacht ging fast ein Jahr lang, wie ich jetzt eben schon erwähnt habe, und es gab etliche kleine Ereignisse. Ähm, ich würde mich aufs Wesentliche beschränken, weil es sonst hier wochenlang dauern würde, also... Welche Artikel, die man im Internet dazu findet, gehen schon total lang und auch man könnte Bücher darüber schreiben. Also wir beschränken uns hier noch aufs Wesentliche. Interessante Fakten werden erwähnt und ich werde die einzelnen Schritte der Schlacht sozusagen abarbeiten. Also, die Vorbereitungen für diese eigentlich natürlich nicht so lange geplante Schlacht liefen schon Ende 1915. Es wurden insgesamt 1220 Geschütze zusammengezogen. Unglaubliche Anzahl, wenn man bedenkt, dass das alles so, so kurz war, also so kurzfristig. Und 1300 Munitionszüge wurden herangezogen. So, Martin, kurze Schätzungsfrage. Nicht gucken. <lacht> wie viel Munition haben diese 1300 Züge, also wirklich Züge herbeigebracht? Muss bedenken, ähm, das ist für Artillerie, also Geschütze, die aus der Ferne beschießen. Und es ist 1915. Schätz mal. Also wirklich, das ist eine Riesenmunition. Ne? Also Munition. Das
0: einzelne Patronen oder wie? Also ja, Gewehr. Nee, 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 ist, nee, nee ist nicht
1: Gewehr, ist nur eine Artillerie. Also muss wirklich bedenken. Es ist ja, ist völlig schwer zu schätzen. Man gibt trotzdem irgend ja, ab. Ja, 20.000. Nee, es, taus-, es sind allein schon 1.300 Züge. Ja, ach dann. Es geht eher in den Millionenbereich. Darum geht's. Ja, dann sage ich 1,3 Millionen. 2,5 Millionen. Puh, ja. Also ich, für 1.300 Züge ist das nicht so viel, aber es ist trotzdem für die Zeit äh, ja, klar, völlig faszinierend. Also das mal verschießt du? Ähm, ja, dieses das wurde recht schnell verschlossen. Also verschossen. Das war wie gesagt nur zum zum Anfang der. Also immer noch in der Vorbereitungsphase. Das ist echt viel. Ja, 2,5 Millionen. Das sind halt Patronen, die wirklich äh, arm groß sind. Ja. Äh, ja. Ähm, ja. Wir sind jetzt wie gesagt 1220 äh, Artilleriegeschütze und jetzt auch ganz neu in Verdun äh, Flieger. Erstmals wurde das gesamte Gebiet von Deutschen und aber auch von den Franzosen. Äh, überflogen und dann genauer betrachtet, fotografiert, analysiert und für mhm. die Kriegstreibung war es natürlich enorm wichtig. Für diese Schlacht standen 168 Flugzeuge zur Verfügung in zwölf Fliegerabteilungen und vier Kampfgeschwadern. Die waren aber zu dem Zeitpunkt auch klar wichtig, Roter Baron und so, das war auch alles im Ersten Weltkrieg, ähm, aber für unsere Schlacht jetzt ist das nicht so relevant, da ging es wirklich erstmal um die, um die Gebietsanalyse. Franzosen natürlich auch eine Luftwaffe, wie eben erwähnt, ähm, bei denen noch wichtiger für die Aufklärung. Diese Aufklärung musste natürlich von den Deutschen abgehalten werden, weil man nicht wollte, dass sie die Pläne mitkriegen. Diese Schlacht war auch sehr überraschend. Deswegen baute man die ganzen Stellungen also haben die Deutschen ihre Stellung und für die ganzen artrie geschütze haben sie alle nachts gebaut. Ne? Nur nochmal zur Wiederholung, Also Artrie waren damals schon große Geschütze, nicht mehr die einfachen Kanonen. Ja. Ähm,
0: nicht mehr die schönen 12 Pfinder.
1: Genau, waren einfach Kanonen, die da hingestellt wurden und dann aus der Entfernung geschossen haben. Also nicht mehr Kanonen, sondern wirklich Geschütze. Und man hat die natürlich dann im, im Schutz gebaut, dass die Franzosen nicht sehen konnten und ja. kein Ausmaß hatten, wie groß das ist, was die Deutschen da planen. Es braucht natürlich alles enorme Vorbereitung und äh, wochenlang wurden da die Stellung ausgehoben und natürlich andere Vorbereitungen getroffen. Zwei Geschütze, die kann man sich vielleicht merken, äh, waren besonders, na, nicht wichtig, aber bekannt nach dieser Schlacht. Das war der lange Max. Cooler Name finde ich. Der hat 38 cm Geschosse geschossen und die dicke Bertha die auch 42 cm Geschosse. Das waren die, die größten Geschosse der, der Deutschen. Die größten Dinge. Ja, genau. Ähm, ja, also lange Max und dicke Bertha. Jetzt geht's los. Am Morgen des 21. Februars, das war wie gesagt das Datum des Beginns. Genau, 8.12 Uhr, ich finde es interessant, klar, es ist nur 100 Jahre her sozusagen, aber trotzdem weiß man die ganzen Zeitpunkte, wann das genau losging, schoss der Lange Max eine Granate ab. <lacht> Gut, ähm, Schätzfrage nochmal, was denkst du, aus welcher Entfernung wurde mit diesem Geschütz, immer noch unter den Betrachtungen, 30 Jahre vorher gab es nur Kanonen, die kurz geschossen haben, aus welcher Entfernung denkst du, hat der Lange Max jetzt Werdon beschossen?
0: Oh mein Gott.
1: Kilometer. Es
0: ja klar, Kilometer. Es war Meter wäre ich traurig gewesen. Nein, 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 also nur dass du eure hast. Oh mein Gott. Einfach also, 25 Kilometer.
1: Sehr gut. Hast du drauf geguckt? Nein, ich schwöre, ich schwöre, ich schwöre. Okay, gut, ja, zu schwer. Ähm, 27 Kilometer. Oh ja, aber das geht doch. Ja, genau, es ist, ist gut. Ähm, dieser lange Max schoss eine Granate ab, die sollte eine Brücke zerstören, auch wieder, hat aber eine Kathedrale getroffen. Also ging wirklich <lacht> ein ganzes Stück daneben. Oh Mann. Ein, der lange Max schießt ein Geschoss ab und eine Sekunde später schießen 1220 Geschütze los. Boah, ich meine, das ist aus das heutiger ist Sicht schon viel. Sein muss, ey. Aber für ja genau für die für die Franzosen und die Deutschen, also sowohl für die Angreifer als auch für die, ähm, äh, die Verteidiger ist das, das ist völlig neu. Das gab es ja noch nie ja, zuvor ja. zu dem Zeitpunkt. Ich meine, ich zucke bei so einem Donner schon zusammen, was
0: geht da ab, wenn da 1200 Geschütze, Ta los, 1200
1: Geschütze. und die schießen so 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 viel und dann neun Stunden neun Stunden lang schießen die da pausenlos also, raus. da ist
0: ja gar nichts mehr übrig vor allem dann wenn da so eine 38 Zentimeter Teile verschossen werden vom von,
1: von dem Max hier ja genau äh, oh, es ist wirklich wirklich faszinierend also hat niemand erlebt die waren alle völlig platt ja das ist natürlich Mit, also neue Kriegsführung ne ja genau also in der Kriegsgeschichte kein Beispiellos ja da willst du mal schätzen oder <lacht> Was also, soll ich die, schätzen? Ist, ist egal ähm, sie es erfolgten etwa 100.000 Schuss pro Stunde. Ja, ne
0: gut, das hätte ich auf keinen Fall. Also von diesen 1.220 ja, ja, genau.
1: Geschützen. Ähm, ab halb zwei kamen auch noch Minenwerfer dazu. Äh, 150 Stück. Und also, man denkt ja, ja, ist eh schon verloren, wenn da... Wenn da ist, das so ist viel ja gar nichts mehr übrig, mein Gott. Denkt man wirklich, ist aber nicht so. Ähm, 100.000 Schuss pro Stunde. Mörser oder Minenwerfer nochmal mehr und die ganze Verteidigungslinie haben. Es waren ja viele Dörfer, die da. Ja, ja, ja. Also wird da wirklich so ein, so ein zum Zentrum der Verteidigung auch wirklich ein Zeichen des äh, Patriotismus. Man konnte, also habe ich vorhin gelesen, in meiner Vorbereitung, äh, man konnte die Schüsse bis Belfort hören, äh, französische Stadt. Jetzt noch mal eine Schätzung, oder machen wir mal, äh, ABC. Belfort, wie lange, wenn du das, ja, wir haben gesagt, es ist sehr, sehr laut. Mhm. Wie lange denkst du, ist das, oder wie weit ist es entfernt, was es realistisch ist? Realistisch 100 Kilometer, 500 Kilometer, 270 Kilometer.
0: Ich glaube, ich würde für das Extreme gehen, ich sag 500 Kilometer.
1: ist also sehr weit, also 275 ah, okay. Kilometer entfernt. Bis dahin hat man das gehört, also 250 Kilometer. muss man bedenken, in Deutschland in der Länge sind ja. 1000 100. Kilometer. Ja, gut. Das ja, ist stimmt. ein Viertel. Also, bis. es ja, ist, ist eine Menge. Das
0: sind halt auch neun Stunden durchgeballert. Neun Stunden, Stunden, Stunden
1: äh, 100.000 Schuss pro Stunde. Ja muss bedenken, diese 2,5 Millionen, die ja. da herangebracht wurden, ja. das war sehr schnell weg. Aber dann wurde erstmal mal neun Stunden geschossen, 16 Uhr war es dann vorbei. Und dann zogen deutsche sogenannte Sturmtruppen vor, also Infanterie. Die sollten jetzt die feindlichen Gräben erobern und äh, zur eigenen, nutzen, eigenen Nutzung einrichten. Deswegen hatten sie auch Ausbildung in den Waffen der Franzosen gekriegt, um diese weiter nutzen zu können. Also sie hatten wirklich Spaten und Schaufel dabei, wollten da alles wieder schön aufrichten, Gewehre nutzen. Hat sie nutzen. noch was
0: gelebt in den Gräben?
1: Äh, ne, die sind alle abgehauen, aber die Waffen, es, also bis es 100.000 Schuss, es ist so eine unglaubliche Menge. Aber man muss bedenken, 18.000 sind ein viel, aber auch mit Sprengkörpern, das ist auch nur ein kleiner Graben quasi. Die haben ja, die haben ja nicht viel getroffen bei der Ungenauigkeit. Ja, aber wir aber der trotzdem, von 100 die, waren, die Leute waren alle völlig unter Schock. Ähm, 16 Uhr genau, zogen die Leute alle vor. Ähm, und diese Eroberung setzt die, sich jetzt die nächsten 4-5 Tage fort. Ja, also... Franzosen waren trotz diesem trotz diesem Schock waren, waren, die erstaunlich zäh und haben sich noch erheblich verteidigt. Aber trotzdem haben diese Sturmtruppen da, ne? Klingt wie ja bei mhm. Star Wars. <lacht> ja, haben sie da äh, sind durchgezogen, haben alles erobert. Ähm, ja, am 25. Februar, also vier Tage nach Beginn, ähm, kamen sie sich erstmal so ein bisschen zum Stoppen. Das war das Dorf Louvemont. Ich hoffe ich spreche das richtig aus. Oder Louvemont, na egal. <lacht> Wurden sie erstmal gestoppt. Da waren sehr viele MG-Nester, also Maschinengewehr-Nester, äh, und die anrückenden Armeen wurden quasi aufgehalten. Dieses Dorf war noch 8 Kilometer äh, entfernt. Das heißt, sie hatten von 27 Kilometern an die Artillerie geschossen, auf die ganzen Verteidigungslinien, und bis dann um 25 Uhr äh, waren sie schon so weit vorrückt, dass sie noch 8 Kilometer entfernt waren. Jetzt finde ich sehr interessant, auch sehr ja, witzig, weiß nicht, ob ich es immer so nennen kann. Am selben Tag wurde das Fort Duomo. Duamo, Eingenommen. <lacht> Exxon, ach, guckt, wie man es ausspricht. Ähm, das war die modernste Verteidigungsanlage der Franzosen bis dahin. Die eine war äußerst geschickt gemacht. Ähm, ein brandenburgisches Infanterieregiment, Nein, nicht Regime. <lacht> Regiment. Regiment. <lacht> ah, herrlich. Ah, wenn man es hier ablesen nein, Regiment ist natürlich klar. Also ein Regiment aus Neuropin, das ist nicht so weit von uns entfernt. Das ist nicht mehr 100 äh, Kilometer. Bestimmt, ja. äh, die wurden beauftragt, dieses vor, Fort einzunehmen. Die haben ein bisschen eigenmächtig gehandelt. Und haben dann eine Menschenpyramide gebaut, die Mauer hoch. Dadurch wurden sie natürlich erstmal nicht von den Kanonieren gesehen. Nein, das ist wirklich cool. Also, die Brandenburger waren dann alle oben, die Franzosen haben Angst gekriegt, sind alle abgehauen, aber noch im Fort geblieben, Wir sind bloß tiefer und haben sich dann ergeben. Das gesamte Fort oder diese Garnison von dem Fort wurde bewacht von 67 Mann und die Brandenburger hatten mit 20 Mann die eingenommen. Aber viel interessanter, die haben nicht einen einzigen Schuss abgegeben. Ja. Also, finde ich das, war, was ich vorhin so erzählt hatte. Also, nicht einiges Schuss. Ja, stark. Und trotzdem, da dieser 67 mann äh, überrumpelt Dreimal so viel, mhm. ne? Also, pro Mal hast du mehr als drei Leute, die dich da angreifen und die haben trotzdem. Oh, ist ich mein, <lacht> natürlich auch alle total geschockt gewesen von dem. Ich meine, neun Stunden da beballert wirst. Ja, die ist, die ist
0: Revolutionär, von daher.
1: Ja, nicht nee, ich habe das. Äh, als ich es gelesen habe Aber
0: klar, ist. Äh, Verhältnismäßig
1: kann man jetzt natürlich nicht als lustig, aber ist schon. schon besonders. Ja, genau. Also wirklich, ne, das sind 30, 40 Jahre und von Kanonen, die wirklich jedes Mal per Hand nachgeladen müssen, 100.000 Schuss. Ich meine, ich, ich kenne nicht mal 1.000 Menschen. 100. <lacht> <lacht> ja, ich finde das, find das sehr beeindruckend, Schlacht ist auch. Deswegen, also wird sich wahrscheinlich diese Abstimmung da auf Instagram auch so. Ein paar Leute haben sicherlich davon gehört, weil das das so beeindruckend ist. Naja, egal. Am 26. Februar, 0 Uhr genau, wurde General Pötter. Philippe Pütter, ähm, der eigentlich schon in Rente, bzw. Pension, Pension war, ähm, wurde wieder mobil gemacht. War ein sehr guter General ähm, und der schaffte es dann erstmals diese völlig brüchige französische Linie zu sichern und die Unsicherheiten der Franzosen minimal zu legen. Weil vorher war es halt wirklich, die Deutschen sind da straight durchgezogen, ja. äh, haben weil die Leute also geschockt waren, ah, die haben so eine Macht. Ähm, ja, Der hat es erstmal geschafft. Das war auch sehr entscheidend für die Kriegsführung dann. Ähm, bis zum März dann war es den, <lacht> war es den Deutschen möglich, äh, verschiedene Kämpfe zu gewinnen, kleine Dörfer zu erobern, ähm, nicht so relevant. Was man auch vielleicht merken also ich merken kann, ist, ähm, dass im März die sogenannte, die sogenannte Offensive gegen Höhe Totermann und Höhe 304, 304 gab. Das waren im Prinzip zwei Hügel, kleinere Biete, ähm, die da eingenommen wurden, aber relevant war das jetzt nicht so eher für die Propaganda. Ja, ja. Auch die Franzosen haben da kleine Gewinne gemacht. Es hat wirklich einfach nur Propaganda ins Inland. Ah ja, hier, wir schaffen's. Das
0: ist aber krass, ne? was für große Armeen da aufeinandertreffen und da wird über Hügel werden da gesprochen von den Gebieten
1: her. Ja, also das aber ist ja für den eingenommenen, ja. Eingenommenen Flächen waren da sehr gering. Zu den Zahlen kommen wir uns nachher nochmal. Ich hoffe, ich muss nicht schätzen. <lacht> Im April und Mai gab es dann nicht so viele Gewinne und Verluste. Also es gab nicht viele Gewinne, ein bisschen Verluste. Kleinere Gebiete, einige Tote. Ähm, da ist ein sehr interessantes Buch, haben wir vorhin schon besprochen. Im Westen nichts Neues, haben sicherlich viele schon mal gehört. Ja, ich selbst schon mal, das war bei uns im, hatten wir das mal besprochen, irgendwie ganz grob. Ich glaube, das wurde auch verfilmt. Ähm, da geht es ein bisschen darum, dass es immer wieder Tote gab, über die nicht berichtet wurde. Und ja, im Westen ist nichts Neues, weil die da wirklich zwei Monate lang, oder auch später dann, die haben nicht so viel erobert, es gab keine großen Offensiven, und passiert aber nicht so viel und trotzdem sind ja Leute gestorben und die wird einfach nicht berichtet. War, ja, war, war ja
0: allgemein das mit, als Deutschland da den Krieg verloren hat, dass das Volk so überrascht war, weil es gedacht hat, dass es total gut läuft, weil die Propaganda einfach so durchgelaufen ist, dass das deutsche Volk kaum bemerkt hat, wie es in Wirklichkeit an den Fronten aussieht. Ja,
1: ja. Am 8. Mai gab es hier noch ein großes Ereignis, dieses Fort Duomo, von dem ich vorhin gesprochen hatte. Das jetzt von den wenigen Leuten eingenommen wurde? Ja, genau, genau. Das, ähm, das war noch auch im gesamten Verlauf der Schlacht recht wichtig. Ähm, da gab es eine Riesenexplosion. Uh. Wahnsinnige Katastrophe, 800 Tote aus den eigenen Reihen. Von wem jetzt? Von Deutschland? Genau, die Deutschen also. haben da, äh, da komme ich gleich zu es gab drei Theorien, was da passiert ist. Es ist bis heute aber unklar, welche von diesen drei Theorien da wirklich ähm, zutrifft. Ich werde kurz von diesen drei Theorien berichten ich finde die erste am witzigsten noch, wenn ziemlich rassistisch ist. Also, die Franzosen, ne, Kolonialism, Kolonialismus, schwieriges <lacht> Wort, äh, war sahen ja noch am Laufen. Äh, und deswegen hatten die Franzosen auch Truppen aus Senegal, oder generell Truppen aus ihren äh, Kolonialgebieten. Ähm, erste Theorie, wie es zu diesem Unfall also kam, war, ähm, das ist auch wirklich noch bewiesen, äh, da sind irgendein äh, Grenadiertrupp es musste nachts von einem irgendeinem Eroberungszug sozusagen, sind die zurückgekommen auf dieses Fort äh, und die waren noch dreckig schmutzig von, von den ganzen Aktionen da haben wir irgendwo im Keller geschlafen ja. äh, da wurden sie auch nicht sauberer sozusagen am nächsten Morgen dann ist irgendein Deutscher quasi in diesen Keller gegangen hat da gesehen, dass da aus dem Dunkeln äh, Männer rauskamen, die schwarz sind hat laut wohl laut gebrüllt das ist nur eine Theorie, ah die Schwarzen kommen oh Mann so rassistisch ist auch so witzig, quasi, weil er dann eine Handgranate reingeworfen in den Keller. Oh Gott. Kettenreaktion, 800 Tote. Das ist eine Theorie. Ich muss sagen, ich finde sie die witzigste. Boah, das ist aber schon hart, ne? Ah, ja. Das ist... Boah. Eine andere Theorie, die widerspricht sich nicht theor theoretisch nicht damit, ist, dass ein Flammenwerfer, also sie wurden vier genutzt im Ersten Weltkrieg, hm. Öl verlor und das entzündete sich... Und das gesamte Munitionsdepot geht hoch, weil da wirklich halt, da wurden Menschen gelagert, Munition, also es war wirklich ein kleines Zentrum, Verteilort, wie auch immer man es nennen mag. Ähm, die dritte Theorie ist, die Deutschen, hier spricht sich auch nicht mit den anderen Theorien, die Deutschen wollten äh, ihr Essen machen, war ein bisschen karg, also ein bisschen nicht so lecker, ähm, wollten sie ihr Essen warm machen und man konnte, wenn man irgendein Element aus den äh, Stabgranaten da rausnimmt, konnte man das, die langsam aufwärmen lassen damit wollen sie ihr Essen aufwärmen. Ist natürlich damals die Technologie ein bisschen risikoreich, entzündete sich, Flammenwerfer gehen hoch, Munitionsdepot ist quasi dieselbe Geschichte. Also ja. es läuft immer darauf hinaus, dass es da eine riesen Schockwelle gibt, weil alles kaputt geht und ich meine, 800 Tote sind wirklich, wirklich viel von aus den einigen eigenen Reihen und dann immer so zack, weg. Ja. Gut, wir machen jetzt mal einen kurzen Sprung zu September, weil es alles doch jetzt äh, sehr genau wird. Ähm, was überspringen wir? Die Schlacht um das Fort Wo? Wenn man das so ausspricht, habe ich es auch noch geguckt. Er wurde von den Franzosen äh, eingenommen. Das war vorhin... Ach nee, nee, das, das, die Deutschen, Entschuldigung, Fehler. Ähm, genau Die Franzosen haben es eingenommen und die Deutschen wurden etwas geschwächt. War auch Teil, dass die Deutschen eingenommen hatten. Jedenfalls. Ähm, zwischen Juni und Oktober gab es verschiedene Offensiven. Keine bedeutenden Gewinne, keine großen Gebietseroberungen. Ähm, die Deutschen beschlossen dann aber, also generell durch die Kriegsführung, war dann eher defensiv. Auch der wendepunkt sagen dieser gesamten schlacht um am 4. september dahin springen wir jetzt erfolgte ein explosionsunglück noch eins, noch, noch, eins ein. noch eins aber auf französischer seite ein ehemaliger eisenbahntunnel wurde als munitionslager benutzt also selbe geschichte munitionslager unterbringung von soldaten und durch irgendeinen leichtsinnigen umgang mit einer granate kam es zu einer schweren explosion Offiziell starben dabei in diesem Tunnel 500 Menschen, real soll es ja auch viel, viel mehr gewesen sein, ich denn, auch, ja, auch wieder Schockwelle, alles zerbricht zusammen und so, die wenigen, die sie überhaupt retten konnten, mhm. wurden von den Deutschen niedergeballert, weil die gesehen haben, ah, Rauch, gehen wir das mal hin, alles, alles hart, ne? ja genau, also kommst aus diesem Tunnel noch überhaupt Leben draus, dann wirst du auch stirbst auf. Vor allem da verschüttet
0: du deine grausam, ist alles grausam.
1: Ja, alles grausam, klar. Ja, nach diesem Beginn der deutschen Defensive, trotz diesem Unglück, ja gut, ich weiß nicht so entscheidend für die Kriegsführung, ähm, folgte die ab Oktober sozusagen die Offensive der Franzosen. Ja, die da um diese deutsche Linie erstmal zu durchbrechen, macht sie so eine rote Zone fest und beschossen die mit 600 Geschützen fünf Tage lang. Ich, ich meine, wir hatten jetzt vorhin ja mit den neun Stunden, neun Stunden, aber 1200 Geschütze und die sind mhm. jetzt 600 Geschütze fünf Tage lang. Das ist, ist halt, also beißt auch mich unglaublich, krass. ja. Ja, die Linie wurde dadurch gebrochen, die Deutschen konnten zurückgedrängt werden und die, am 24. Oktober wurde das Fort Duamo, wie gesagt, das war sehr entscheidend, äh, wieder von den Franzosen eingenommen werden. Nach dem Unglück da, nach dieser so, doch ja. recht witzigen Eroberung der Deutschen am Anfang. Ähm, ja, im Dezember endete dann die französische Offensive, weil quasi die, Eingen die von den Deutschen eingenommenen Gebiete äh, wurden durch die französische Offensive wieder eingeholt oder eingenommen und ja, das war Quasi die Schlacht. Also keine großen Gewinne äh, oder keine Gebietsgewinne und Verluste, sondern eher Menschen. Ja, ja nochmal zur Wiederholung. Deutschen nehmen das Gebiet ein, machen eine Defensive, französische Offensive, Gebiete werden wir zurückerobert. Ja. ja. In der Tat. Ja, nur jetzt nochmal um hier. Ich wollte sie nicht mehr schätzen, deswegen <lacht> <ich> lasse ich. <lacht> <lacht> ähm, wie viele Leute da waren, auf französischer Seite waren es insgesamt 75 Divisionen, 400 Geschütze zu Beginn der Schlacht, später ca. 1.300, wir haben ja gerade eben gehört, es waren auch 600 allein, die da fünf Tage lang restlos draufgeschossen geschossen haben. Ähm, Deutschen, auf also der deutsche Seite 50 Divisionen, 25 weniger, ähm, 1.225 Geschütze, unter anderem langer Max und dicke <lacht> oh Mann. Und die Verluste... Ähm, auf französischer Seite 377.000 und auf deutscher 337.000. Boah,
0: also. Aber die sind nicht alle tot, ne? Ja, etwa die Hälfte jeweils
1: ist gestorben. Ach so. die anderen sind irgendwie mehr verletzt so oder vermisst oder so. Genau. Gut. Ähm, also, aber trotzdem, die Deutschen waren weniger und haben viel mehr Geschütze gehabt. Obwohl, später hatten die Franzosen ja mehr Geschütze. Und sind trotzdem weniger Leute verloren. Ja. Wir wurde ja auf den bekannten Begriff, wurde ja auch oftmals verfilmt, ja. um, eingehen um die Hölle vom Werdau. Ja, und kennst du auch ein paar von 100 Prozent, eine
0: Doku habe ich dazu mal gesehen.
1: Sehr schön. Also, warum wird das Schlachtfeld Hölle genannt? Ich bin, ähm, die Landschaft ist bis heute voller Krater, weil ja wirklich tausende Granaten da niedergingen. Jetzt aber doch noch eine Frage. Ja, ja ich mich. Im gesamten Verlauf dieser wirklich sehr langen Schlacht von fast einem Jahr wurden Millionen Granaten abgeschossen. Wie viele Granaten gingen wohl stündlich im Durchschnitt durch die Luft? Also wirklich, ich über, über den ganzen Zeitraum. Tag und Nacht, wie viele Granaten gehen so schnell? Ich sage, es sind viele. Pro Minute? Nee, pro Stunde. Pro Stunde. Pro Stunde, wie viele gingen da? Oh mein Gott. Es sind, sind viele. Ja. Also du musst bedenken, auch Tag und Nacht. Ich meine, klar, da gehen 100.000 pro Stunde äh, am Anfang dieser Offensive, der deutschen Offensive raus. Und jetzt du, bei der Gesamt kompletten auch, Schlacht von Verdun. Komplette Schlacht, auch bei der deutschen Defensive also, wie gesagt, bis oh zum, ja zum Durchschnitt bis 19. Haben. Dezember. Uff. Oh, da ja gar keine Ahnung.
0: Ähm, wenn es viele, dann sage ich, bewegt sich im 100er Bereich?
1: Nee.
0: 1000? Mhm. What? Oh, ich sage dann 3.800. 10.000? What?
1: Ja, 10.000 10 pro Stunde? Ja, im Durchschnitt 10.000 pro Stunde. Acht Monate ich lang oder zehn Monate lang, wie es ging. Ja, genau, also im Durchschnitt. Klar, wenn es 100.000 sind, dann hast du ja schon mal einen Durchschnitt schon mal sehr hoch. Achso, ja, also Ich ja, weiß ich nicht genau, wie diese Zahl berechnet wurde. Ich habe das nur nachgelesen. Boah, das ist aber krass. Erstmal vertraut, ja, es ist wirklich, wirklich. Also Durchschnitt... Deswegen also verstehst du auch, warum es Hölle genannt wurde.
0: Na klar, gut, wenn man da jetzt ein paar Tage durchschießt, dann würde. Oder die neun Stunden da, zieht es den Durchschnitt hoch. Aber ist trotzdem echt
1: viel. Ja, also wirklich die ganze Zeit restlos. Also, ich meine,
0: wir reden hier vom Zeitraum von 10 Monaten. Das ist jetzt ja auch echt viel, ne? Ein Tag, 24 Stunden. Also und ich, dann
1: irgendwie sagt, ich weiß nicht, wie diese Zahl berechnet wurde. Das ist trotzdem total viel. Ja,
0: also, boah, hätte ich nicht gedacht.
1: Also, zudem, äh, Hölle, nochmal, ne? Wegen Lärm und alles verkratert. Nicht verkratert, sondern verkratert. <lacht> ähm, die, diese überwältigende Zahl. Ähm, zudem roch es wirklich diese komplett 10 Monate und später noch äh, nach Tod und Verwesung, weil die Toten in Liemannsland, ja. also ne, Liemannsland, äh, Raum zwischen den feindlichen Stellungen und der eigenen, ähm, wurden nicht beseitigt, nicht geräumt. Konnten sie ja nicht, sind ja dauernd 10.000 Granaten geflogen. Ja, genau.
0: genau. Also da, da hat man, so fieses klingt, andere Probleme als da, die Toten dann noch irgendwie
1: zu bergen. Also genau, es, es stinkt, ähm, es ist total laut, man hört, wie gesagt, die Besch Beschießung war knapp 300 Kilometer weit, das war definitiv die Hülle. Ja. Ja. Also, dann bedanke ich mich für diese Folge.
0: War, war wirklich sehr, sehr interessant. Also, mit Zahlen, glaube ich, wo wir jetzt alle, auch die Zuhörer und die Zuhörerinnen, natürlich irgendwie ähm, betroffen sind. Und wir sind froh, dass die Zeiten alle vorbei sind. Zumindest hier. Ähm, genau. Und dann war es das mit der heutigen äh, Folge. Wir bedanken uns äh, fürs Zuhören und dass ihr dann trotzdem noch die Folge hört, obwohl sie etwas verspätet kam. Ähm, genau. Und wir verweisen natürlich nochmal auf Instagram. Da könnt ihr uns natürlich folgen. Dann seht ihr die Posts über bestimmte Folgen und natürlich auch was wichtig ist, also in Anführungsstrichen, wenn ihr mitbestimmen wollt, was ihr hören wollt, ähm, könnt ihr zwischen den Folgen auswählen. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.